0: Ni, den här texten som vi läste inledningsvis kanske är det svårt för dig att, att komma ihåg allting som, vi, allting som jag läste här ifrån, ifrån Jesaja. Men i grunden för det som jag läste eh, är ungefär så här att ett barn blir oss fött och på hans axlar så vilar eh, herradömmet. Han som blev oss född, han är underbar, han är rådgivare, han är mäktig gud, evig fader och frids förste. Det här underbar, under rådgivare, underbar i råd, all vetande härskare, om du försöker hitta i grundtexten, vad är det här och vad står den allvetande härskare för? Så läste jag vid något tillfälle så här. Förunderlig förmåga att regera genom goda och visa beslut. Denna messias, ett barn, blir oss fött. Kunna med förunderlig förmåga, han som vet allt, han som förstår sin skapelse, han som vet slutet ända från början, han har en förmåga att i allting rakt igenom vara rättvis och rättfärdig och god i alla sina beslut. Denna underbara rådgivare saknar jämlike Han är fullkomligt pålitlig. Han är våran messias, våran räddare. Denna mäktige Gud som det står om här blir oss född. En bekräftelse att han ska komma från Gud, att han är Gud evig fader, evig det finns ingen gräns och ingen begränsning han är bortan för tid han är evig och han är fridsförsten han är den som vill komma och regera med rättfärdighet rättvisa och frid den här texten är från profeten Jesaja sen talas ut i en tid som är mörk men mitt i denna mörka tid och den tid som profetordet talas ut i så står det att det ska komma ett ljus. Ett ljus som inte bara ska lysa över en viss liten klick utan ska lysa över alla. Detta ljuset ska komma och ska uppenbara rådgivaren den mäktige guden. Det här ifrån profetet är ett hoppets budskap. Och genom att Jesus träder in i tid så uppfylls denna profetiska, dessa profetiska ord. Han föds in i tid och grundandet av detta eviga fredsrike är ett faktum. Jesus vill på det sättet trädda in och ha trätt in i händelsernas centrum. Han blir centrum för så otroligt mycket när han stiger in i tiden. Bara tänk på kalendern som vi använder, som vi följer som har mycket av de kristna högtidernas centrum för helgedagar i vårt land då vi är lediga. Denna lilla lilla som föds i ett land långt, långt borta, hamnar i centrum och påverkar hela Romarriket. Innan de första 300 åren har gått så säger de att en på åtta i hela Romariket var frälst. Kanske möjligen genom påtryckningar, men det har varit förföljelse. Så vi vet att det var nog ingen enkel Matk. Det är först när Konstantin griper in senare och riket får en tur, en gudstro. Detta romariket får nu, det är då det börjar ena sig och det är då som det blir en folktro på det sättet. Innan så var det mer av en kamp. Men dessa första århundraden så har centrum för detta lilla barns födelse. Med de visa männen som kommer, du har hedarna där, änglarna som sjunger, Jesus, mamma Maria- och Josef där får hälsningar ifrån skyn genom änglar som talar om att det är en ny tid som stiger in. Ett nytt rike är på gång. När Jesus får vara i centrum så är det mycket som aldrig igen blir sig likt. Du vet, men trots att Jesus är mäktig Gud, evig fader, frids så händer saker i livet som vi inte kan Påverka. Jesus lovar aldrig, Gud lovar aldrig att vi ska gå igenom ett liv utan svårigheter, utan problem. Han lovar dock att han ska vara med oss igenom problemen. Där är den stora skillnaden i med att vara kristen och ha en tro på en Gud som är med och att inte vara kristen och att leva själv. När vi som kristna har tagit emot Jesus så står vi inte där i samma bedrövelse som drabbar alla. Sjukdom, pengarbrist, problem i relationer, trångmål på alla möjliga olika sätt. Så har vi på insidan hoppet om en Gud som går med oss. Han lämnar oss aldrig. Problem möter alla människor. Men det stora löftet är att denna mästare, han som har blivit våran frälsare, messias, han är vid våran sida. Han är med oss. Förundliga texter som talar om att han kan få bo i våra hjärtan och att vi på vår insida kan få uppleva en innerlig trygghet genom att ha denna konung i våra hjärtan mitt i en orolig och bekymrande, till och med ibland kaosartad värld. Du vet om en båt är ute på havet. Så är det så här att så länge som den här båten, vare sig det är så långt bort till land så du inte ser land. Och åt något håll som du tittar så är det ändå så här att så länge som inte det här vattnet kommer in i båten så är det inget problem för båten att bäras av detta väldiga gigantiska hav. Problemet blir ju när vattnet börjar komma in i båten. Om det kommer in tillräckligt mycket vatten i båten så kommer båten att sjunka. När du och jag står i en värld som vi inte begriper oss på. Vaktioner och problem som vi inte kan omfatta. När omständigheterna, om du och jag fick vara den här båten. Om omständigheterna är så stora så det är som en stor ocean. Men så länge som dessa ocean av bekymmer inte får komma oss innan skinnet utan vi kan ha en blickfäst på han som kan hjälpa oss igenom så klarar vi, precis som båten, att klara av trycket från utsidan. Jesus här kommer och säger jag vill vara din hede. Jag vill vara vid din sida. Jag vill våda dig. Jag vill vaka över dig. Jag vill ge dig maten du behöver. Jag vill föra dig till en plats där du kan få vila tryggt. När Paulus får uppleva det här på vägen till Damaskus och han blir född på nytt. För det är det som är skillnaden att vara kristen rent intellektuellt eller vara kristen utifrån att hjärtats förvandlande liv. Det är det Bibeln pratar om, att bli född på nytt. Det är någonting på insidan som inte kan förklaras. Man använder sitt huvud så gott man kan, men vissa saker går inte att förklaras. Men på insidan så brinner hjärtat och Jesus blir levande. När Paulus beskriver de här sakerna i sina brev så är det häpnadsväckande om man vågar läsa med öppna ögon. Han till och med i Filippbrevet säger så här: att, Vet ni det? Att Gud vill att ni ska komma med allt till honom. Ni ska komma med era bekymmer. Ni ska komma med alla era önskningar till honom. Och när han säger de här orden så säger han: Och när ni gör det. När ni kommer med allting, med de här bekymmerna och önskningar honom. Och ni gör det genom att ni åkallar honom, ber till honom med tacksägelse. Så pratar han om att det ska kunna komma en frid på din insida som övergår allt förstånd. Helt obegripligt. Är det Säger Paulus verkligen att vad en omständigheterna är runt omkring er. Hur det ens stormar. Vad som än sker på detta ocean utav vatten och hav och det stormar runt omkring och du är den där lilla, lilla båten att det kan få finnas en frid på din insida där dessa omständigheter inte dränker dig och kväver dig. Det är det Paulus säger. Han säger att han som är fridsförsten vill komma och vara herre och konung i ditt och mitt liv och ge oss insidans trygga vråt. Att på insidan känna frid mitt i denna jättestorm. Det här är löftet som kommer med detta lilla Jesus barn. Man kan ju försöka på alla möjliga sätt att ta att det inte finns en Gud. Och Gud tvungen att göra på det här sättet. Men om du går till mig och många med mig. Vårt möte med Jesus har gjort någonting på våran insida där vi känner att vi är förankrade i han som ger den här friden. Berättelsen om Jesus evangelierna är oerhört, skulle man kunna säga, nästan förskräckliga om de inte är sanna. Häpnadsväckande, jag skulle nästan vilja säga förtrollande om de inte vore sanna. Jesus som sover i en båt tillsammans med lärjungarna och helt plötsligt så började det blåsa upp till storm och lärjungarna blir vätskrämda och säger hjälp oss hjälp oss du sover vakna hjälp oss Jesus vaknar han tittar ut och så befaller han sådde vinden att mojna, var stilla och det blir lugn det är en skräckfylld berättelse nästan trollbindande om det inte vore för att den är sann. Och om den nu är sann så borde den väcka din och min uppmärksamhet. Och föra dig och mig till han som är trons upphovsman och fullkomnare. Han som blir född. Jesus. Du kan få uppleva Guds frid på din insida. Det är oerhört enkelt. Det är inte komplicerat. Du behöver inte läsa någon bok. Det är det här som förbryllar alla i alla tider. Behöver man inte kunna någonting för att bli frälst? Behöver man inte göra någonting för att bli frälst? Borde jag inte bättra mig och känna mig värdefull? Nej, det är inte så som han entrar in. Han entrar in som en helt annan verklighet som vi är vana vid. Han entrar in i världen som ett barn och han entrar in i ditt liv. Genom att du säger kom mig nära jag behöver dig i mitt liv. Jag vill att du, Jesus, min hjälp att du är min mitt stöd. Så innan vi låter dem komma upp och sjunga här så vill jag säga låt julen inte få vara julstämning med ljus och med glögg bara, även om det är underbart. Låt julen också få bli kanske ett ro från din insida- i tider av pandemi, osäkerhet kring ekonomi, kanske struliga relationer, prova att ropa på det namnet. Kan du, Jesus, få bli min frid mitt i den här situationen? Jesus kom för att ta bort synd, skuld och skam. Hela och bota och röra vid våra hjärtan. Han vill inbjuda dig och mig till en relation med den eviga guden. Låt mig be. Jag ber Fader i himmelen här att de som har lyssnat på det här. Att det inte skulle vara mina övertygande ord om vad du har gjort i mitt liv. Utan att du själv skulle röra vid hjärtan. Att du skulle öppna sinnen. Att det skulle födas en längtan efter vem du är. Och så ber jag för alla de som inte har hört det här budskapet. Som är där och inte vet hur de ska ta vägen. Kanske ligger i sin säng eller går en promenad. Att de skulle våga ropa på det namnet som är över alla andra namn. Att de skulle våga säga Jesus kom in i mitt liv. Ber herre för alla de som finns runt omkring i Göteborg som lyssnar eller här i Sverige. Att de som hörde det här eller inte hörde det här. Skulle få uppleva och förstå vem du är. Under den här julen. Amen.